1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。现在基督里面向你们问安。这个，我们上一次在哥鲁西书第一章第一到十一节呢，主要是讲到了上帝的福音，他的性质，以及我们的祷告。和祷告的一个目的，我们今天呢会继续的研究《格罗西书》第一章，从十二节开始。我今天我想用的这个题目是“高举基督，批判异端”。这个是非常重要的一个题目，在今天尤其有它的一个。现实的一个意义，让我们在学习圣经和讲解之前，我们一起祷告。亲爱的阿巴父，我们谢谢你，今天我们又有一次机会，你还给我们生命气息，还让我们存留在这世界上，我们有特权。可以来到主的面前开口祷告，我们也已经蒙恩，有主耶稣基督在我们的心里。求主帮助我们，开我们的属灵的眼睛，能够看到在这时代上有许许多多人为的学说，世上的小学，尤其是异教之风，到处在吹垮，甚至在。基督教的领域里面，都有许许多多的异端在流行。主啊，都因为没有认识你，或者是远离了你。愿主今天使我们能够恭敬的打开主的话语，能够谦卑的坐在主的脚前，能够用我们的心来亲近你，用我们的口来称颂你。用我们的生活来侍奉你，也用我们的生命来见证你、传扬你。主啊，接纳我们这些卑微的人，接近我们，住在我们的心中，也使用我们，让我们知道高居主，这是我们一生的最大的一个任务和最大的一个工作。求主说，隐藏在你里面。能够从你、从你的根里面不断的吸收营养，以致我们能够生根在基督里面，而且能够开花结果，是父的荣耀。求你垂听我们的祷告，祝福我们的学习，祝福在收音机旁边所有的弟兄姐妹，特别与你普天下的教会同在。与那些在环境不如意，或者生活有艰难，或者是缺乏自由的地区的弟兄姐妹同在，我们短短的祈求，奉主耶稣基督圣名，阿门。手头有圣经的，请你打开新月圣经，保罗书信当中的格罗西书。这是我们在《监狱书信》当中所学习的第二卷书，请大家打开十二节。保罗说：“又感谢父，叫我们能与圣徒在光明中同得基业。他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得门救赎。”罪过得以赦免。保罗除了听见哥洛西信徒在基督耶稣里的信心和向众圣徒的爱心，就常常为他们祷告，而且是不住的祷告祈求，使他们能够更加明白上帝的旨意，以及有力量去遵行上帝的旨意。同时，保罗也为自己和哥洛西的信徒呢。所得到的上帝的救赎的恩典而感谢上帝，在波斯的这个拜火教里面呢，他们就是认为光明和黑暗呢在相争。我们在以前也讲过，格洛西在他们的异端当中呢，他们也这样说，格洛西的异端就已经是混杂着那些。东方的这些宗教的食材，所以保罗在这里呢，就引申说，他叫我们和众圣徒在光明中同得基业，父上帝呢救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。这是一个非常形象化的一个比喻。就好像我们掉落在一个黑暗的境地，很恐惧、很孤独、很彷徨。正所谓四顾茫茫，漆黑一片。但这时候有一道光射来，而且引导我们的脚步，能够离开黑暗，进入光明。这个思想在圣经里面呢，也有很多次的运用。你是不是记得？耶稣说：“凡跟从我的。”就不在黑暗里面走，不要得着生命的光，因为耶稣基督说：“我就是生命的光。”在耶稣出生之前，上帝给先知撒迦利亚的信息里面，也就说，记载在路加福音第一章七十七节说：“叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩，因我们上帝怜悯的心肠，叫。”清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。使徒彼得也是这样说，在彼得前书第二章第九节说：“没有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。”要将你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了上帝的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。看来呢，光明和黑暗的斗争呢，是一个历史上一个久远的一个主题。但什么才是真正的光明呢？唯有耶稣基督。什么是黑暗之君呢？就是撒旦反叛的势力，在魔鬼的权势之下，撒旦要奴役我们。但如今，上帝把我们迁到他爱子的国里面，是要叫我们和众圣徒一起得享基业。而且在光明中同得基业。谢谢主，我们有这样的一位。我想，下面请大家听一首歌，《恩有耶稣》。是的，我们也谢谢主，我们最好的朋友。我们过去因着顺服了罪，顺服了撒旦，以至于成为上帝的可怒之子。但今天因着耶稣基督的救赎，他是上帝的爱子，我们也就得蒙这个恩情，能够回到上帝的面前，我们的罪过也得着赦免。非但罪过。得到赦免，而且我们还要得到基业，就像浪子回头一样。非但他的父亲赦免他过去的牵牛过犯，而且重新把戒指戴在他的手上，把衣袍披在他的身上，重新接纳他做儿子。不是故宫，也不再是浪子，而是得到基业的，承受。产业的儿子，这里再不是自私的，而是要和众生徒一起得享的；再不是感觉自己是应得的，而是上帝所赐的。不是在一个暧昧的心灵里面，而是在一个宽阔的光明的心胸当中得享这些福分。今天世界上有些地区比较穷苦。或者是不自由，很多人都想移民，但这只不过世界上人的向往，是不是一定在所到之处就能够得着完全的幸福和自由呢？这还是一个问号。但在这里面，上帝在耶稣基督里，让我们有一次本质上的迁移，就是我们的想。好几种福气，第一是从黑暗到光明，从奴役到自由，从定罪到的赦免，从撒旦的诠释下到在上帝能力的复辟之下，这是何等奇妙的改变啊！我想，凡是知道撒旦奴役的痛苦，凡是知道罪担的沉重，凡是受到。奴隶般的对待，凡是在黑暗当中彷徨、恐惧、挣扎当中的人，今天上帝在基督耶稣里面已经呼召我们来得着那个巨大的改变。只要我们恳切的求，只要我们肯相信，只要我们愿意悔改，我们做传道人呢？今天自己首先。引当经历这种转变，然后呢，要想许许多多在我们周围渴慕光明、渴慕自由、渴慕受罪平安、渴慕生命有力量的人，向他们传出这个福音来。你说是吗？好，有圣经呢，请继续看第十五节。数劫，爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造以先，因为那万有都是靠他造的，无论是天上的是地上的，能看见的不能看见的，或者是有位的、主智的、执政的、掌权的，一概都是结着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。我们这里注意到第十三节、十四节、十五节呢，都提到了一个同样的字，就是“爱”字。我们说，全部圣经有两大主题，一个是上帝创造了我们，第二就是上帝在我们犯罪以后又救赎了我们。但不论是创造或者是救赎，耶稣基督都有份，而且是积极的参与。所以说，耶稣基督和我们人类的关系是非常的密切。没有基督就没有我们，没有基督我们就不能回到上帝面前，从此没有这个盼望。耶稣基督，他就是创造主，他就是我们的救赎主。但从另外一个角度看呢，耶稣基督因为他献上的自己，所以在凡事上呢，他顺服上帝，以至于呢，成为一个爱子，用他的爱子的身份来代替我们这个浪子、可怒之子的地位。是我们跟他有了交换。耶稣基督为我们的缘故，可以说是漂泊在这个世界。耶稣基督为我们的缘故，被击打，被挂在十字架上。而我们呢，却能够蒙上帝的喜悦，成为他的儿女。其次呢，我们要注意到，在 Nosticism， 也就是知识派主义当中呢。也就是哥洛西的异端所沾染的呢，对他们来讲，不论是对救赎或者对创造，他们都有一个错误的教义，也因此他们就否定了耶稣基督的神性和人性。耶稣是以肉身的死亡，牺牲在十字架上流血，才来救赎我们，才来为我们求得赦免的。如果他不是道成肉身，他就不能为我们死亡，因为大家都知道上帝是不能死的。所以我们今天得到救赎，就是因为有耶稣基督为我们成的人，在肉身上担待了我们的罪债，所以就打开了我们回到上帝面前去的道路，并不是结作。什么知识派主义所宣扬的一种奥秘的知识、人为的阶梯，而是凭借着他被悬挂在天地之间，就是凭着这位耶稣基督，也就是旧约所象征的从天到地、从地到天的一个天体。耶稣自己不是讲过吗？人若不结着我，就没有人。能到父那里去，唯有他是道路，是真理，是生命。我们说，由于以色列和犹大犯罪离弃的上帝，以致被掳到亚述和巴比伦，而因着上帝的恩典，使他们又在古列的手下被重新归回故土，重建圣城和圣殿。同样的，今天在属灵的含义上。上帝已经藉着耶稣基督作为公义的王、得胜的主，是我们从撒旦的权势之下回到上帝爱子的国里面。最讲到就是呢，同样的，在哥洛西所存在的异端里面，他们认为这个世界的创造主呢不是上帝，而是一个仇视上帝的人，所以这世界呢不属于上帝。但保罗就强调。上帝创造了这个世界，而且在这个创造的过程当中，并不是借助物质，或者是一个所谓敌对的什么方式，而是借助耶稣基督，是他的爱子所造的。在知识派主义的异端里面呢，又认为耶稣基督呢不是独一无二的，不是卓越无比的，他只是上帝所发放的许许多多。一样，这个每一届当中的一个，但保罗就高举耶稣基督，突出他。保罗说：“爱只是那不能看见之上帝的像。”首先，保罗指出，上帝是人现在所不能看见的。而这样的人呢，是不是要绝望、失望或者是彷徨呢？那也不必。因为他的爱子就是耶稣基督呢，已经把上帝完全的表明出来了，不单单是代表，而且是彰显了出来。这就是为什么耶稣对他的门徒腓利说：“人看见了我，就是看见了父。你怎么说把父献给我们看呢？人本来就是按照上帝形象造的。这里这个像呢，跟形象在希腊文呢。”都是一个字，可是由于罪，我们已经失落了神的形象，我们已经看不到我们原来的形象是怎么样的。但谢谢主耶稣基督，他已经来到世界上，非但是表明了天赋上帝，而且告诉了我们我们原来的本相，就是、说我们在始祖亚当夏娃犯罪之前的本相是怎么样的？我们是向上帝的。我们谢谢主耶稣基督，他这样的启示我们，也正因为这样，他非但不是跟我们远离的敌对的，或者根本对我们是无知的，不是，他对我们是非常亲切的，对我们是很靠近的，而且是非常了解的。我想在我讲第二点意思之前呢，请大家听首歌。罪人的救主。
0: 直到天上。
1: 谢谢耶稣基督，他是首生的。这首生的呢，也是米赛亚的一个称号。我们看诗篇八十九篇第二十七节，就这样讲的。所以，与其讲这个首生的，是指着时间概念上的问题，不如说更加是属于一种特别的尊荣，以思耶稣基督是远超乎。一切受造的，他是最有尊贵、最有荣耀的。免得我们误解了这个意思，以为耶稣呢也是被造的，就像今天有些教派，比如摩门教，他们所讲的那样，在一切被造的以先，那也意思就是说，他不是被造的。爱子基督是永在的，也是自在的，而不是受造的、被造的。这就大大的高举了耶稣基督的位格，尤其是在哥洛西的异端当中，他把耶稣贬为次等的、低级的神明。不但如此，保罗在十六节呢，更加的突出的讲，因为万有都是靠他造的，离了他什么也没有。这里又讲，无论是天上的、地上的。能看见的，不能看见的，或是有位的、组织的、执政的、掌权的，这些人都是指作天使的这个不同的阶层。所有这一切都是借着他造的。大家是不是记得，在哥洛西的异端里面，他们还崇拜天使，他们还恐惧这个鬼魔。但保罗说不必。所有这些天上的生物，包括犯罪之前的天使，都是耶稣所造的。所以我们更加不应该去敬拜天使，更加不应该去惧怕这个鬼灵，因为耶稣是超乎一切的。下面保罗又讲，非但是都是他所造的，而且是为他造的。这些经文，整个的。是在讲什么呢？非但耶稣在一切被造之先，而且耶稣也是一切受造主的最终的目标和上帝创造的一个目的。正像一个父亲是为了他的儿女呢，已经造好了花园别墅，准备好了一切，那样创造天地。从某一个角度来讲。是为着彰显上帝荣耀智慧大能，而创造呢？耶稣既是一切万物的起源，他又是万物的终结的目标。十七节保罗说：“他在万有之先，而且万有也靠他而立。”所以，非但他是初，他是终，而且是整个的过程当中，他是一个支持者。离开了他。一切都会崩溃，都会混乱，都会失去。所以讲到基督论，这是非常重要的，因为基督教的核心就是耶稣基督。如果对这一点有模糊的话，那基督教可能沦为一般的宗教，推崇信奉一般的一个教主而已。不，非但讲保罗又讲到了。耶稣基督跟教会的关系，十八节说，他也是教会全体之首，他是原始，是从诗里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。这里保罗高举了耶稣基督，他是教会全体的头，所以格罗西教会也好，今天的教会也好。不是要听人的指挥，被世界上的小学术左右，或者是被一般人为的理学所影响，而应当受制于或者听命于我们的元首基督，因为他是教会这个身体的头。这里讲他是原始，就是说是最开始的。这个字呢，在这个希腊文叫 “ark”。除了它有时间上第一的意思，而且有个含义，就是说它是作为事物的一个根源。所以可以这样讲：世界是基督的创造物，而教会呢，更加是基督的这个创造物。所以教会的一切的行动呢，都应当反映这一点，就是教会是。耶稣的新的创制。第三点，保罗讲到，他是从死里首先复生的。基督教和其他的宗教所不同的，其中很重要的一点，就是我们所信的主是复活的主。教会的元首，教会的根源，不会趋于失望和寂寞。因为他是复活的主，所以阴间的权柄呢，也不能胜过他。这点非常重要。今天所有其他的教主，他们都是死的，都在坟墓里面。但唯有基督是复活的主。第四呢，保罗这里又讲，使他可以在凡事上居首位。这位复活的主，他已经胜过。一切反对的事力，不论是生死，都不能捆绑他。要使他成为最有尊贵、最有荣耀的。第十九节这里讲，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，并不是说上帝发放出很多的，一样相反的。所有的这个丰盛呢，都是在耶稣基督里面的。保罗在这里呢，就高举了基督，实际上呢，也就是批判了当时的异端，然后呢，他才回到耶稣基督跟我们的关系上来。我在下面请大家听首歌，它名叫《耶稣》。当保罗高举了耶稣基督，他是我们的创造主，是我们的救赎主，他跟我们非常接近，也实质上就是批判了当时的异端。也就是知识派主义所宣讲的那些，这以后呢，他就回到了耶稣基督跟信徒的关系上来。有圣经的，请打开《格洛西书》第一章第二十节。既然接着他在十字架上所流的血成就了和平，便接着他叫万有。无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与上帝隔绝，因作恶行，心里与他为敌；但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。这里保罗又再次的回复到前面，也就在第十三、十四节所讲的基督为我们所做成的救赎的工作，并且再次的明确的强调，耶稣基督是在肉身受死，为我们赎罪，解决了我们和上帝的。敌对的关系，而且把我们引导到上帝的面前。以前和上帝隔绝的，现在与上帝亲近；从前和上帝敌对的，现在和上帝和好；从前是犯罪的、污秽的，现在是圣洁的、没有瑕疵的、无可责备的。承认上帝是我们的创造主。当然是重要的信仰当中的一个环节。可惜很遗憾的，今天在世界上有不少地区，他们不相信有上帝，甚至可笑到一个程度，说历史上还没有耶稣这个人，这是很大的一个错误跟欺骗，而。单单信仰耶稣基督是创造主，这还不够，不是全面的信仰。是际信神的人也很多。这个圣经里面甚至讲，你信上帝是一位吗？魔鬼也信，还不够。更加要信仰接受耶稣基督，是我们个人的救主。这才是基督教信仰的一个核心的部分，也唯有在这样的亮光当中来看教会的作用，以及我们作为教会当中的一份子和基督的关系呢，才会有更加牢固的基础和深厚的情谊。他的死换来了我们的生，他承受了与上帝的分离，才是我们与上帝的以亲近。他为我们成为罪，使我们才可以成为圣洁。他到了地上，使我们有一天才能够升到天上。第二十三节说：“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去福音的盼望。”这里面呢，又告诉我们一个，不是什么。一次相信就永远得救了，或者是说，啊，信了信了就口头信信就可以？不是，一个人一时的信是不够的，需要一直的信。一个人经验的得救是不应当满足的，应当要一直的住在主里面。所以保罗在这里劝勉人，要在所信的道上恒心。要根基稳固，一种肤浅的基督的经验，或者是一种一时冲动的感受，都是不能够在考验之日或在试探的时候呢，能够对我们的信仰有什么帮助？尤其我们回想到在哥罗西的信徒和教会，他们在异端的引诱搅扰之下。说上帝又是跟人很远的啦，或者说这个世界的物质是罪的啦，或者是基督，因为他带着肉体呢，就不可能是上帝了。如果是上帝的话，那他就不可能真正的带着人的身体，所有这些都在搅扰着人。保罗就说：“如果我们要能够坚定不移。”而且就要靠着基督，而且不被引动失去福音的盼望，这点才是最重要的。我想，今天引动我们的，或者不一定是哥罗西斯的异端，更可能是其他方面。当然，我不否认，今天在基督教里面，在宗教界里面有很多的。论调很多的学说，有很多的异端，这点我一点都不否认。但我们也要扩大我们的眼睛。今天会引动我们失去福音盼望的，会不会是钱财的迷惑呢？会不会是个人一种安逸的生活呢？会不会世人的称赞呢？或者是今天一种？这个新的形式的哲学，甚至神学呢，甚至对有些人说，说不定是运动。那些球迷、那些影迷或者那些歌迷，所有这些也都会引动我们失去福音的盼望，都可以使得我们偏离正道。保罗在第一章一开始就已经讲过，福音是什么？这里面保罗又强调，这福音就是你们所听过的，也是属于普天下人所听的。所以保罗在这开始的时候，以及在这里面再度的强调，这福音是传给普天下人听的。这样就很清楚的表明，福音并不是一些什么个人的私利了，或者是属于一些少数人所有的。它有它的一个大众性、普遍性，因为这正是上帝福音的本质。罗马书讲，这福音本是上帝的大能，要救一切相信他的，先是犹太人，后是希利尼人。所以，这是关乎众人的福音。他要救所有相信的人。那尽管是福音，如果你不相信，或者你根本不听，那再有福音，对你也没有帮助。福音的大能呢，也显在所有听他、信他、接受他，而且遵行他而行的人身上。当然听不行，你听而不信不行。当然你说我也听了，我也信了，但是你没有真正从内心里面接受，那也不行。你说我已经接受了，但在生活、生命上没有任何改变，那怎么证明你是真的听了、真的信了、真的接受了呢？而福音的中心就是耶稣基督，所以我们不要受人的欺骗。也不要自己，我们要看一看我们是不是真的有主耶稣基督。而这世界今天之所以危险，所以有很多的罪恶，就是因为没有了基督，没有了耶稣。下面请大家听首歌，人们需要主。保罗在这一段的最后一句话呢，他做了一个自己的见证。他说：“我保罗也做了这福音的指示。”所以这里面很清楚地看到，保罗虽然在监狱里面，但他并不以福音为耻，而且几乎在与世与人隔绝的状态下，他还是念念。不忘他所有的责任，以及上天对他的托付，弟兄姐妹，使徒保罗离开我们已经一千九百多年了，但是他的音容、他的气概留存，他传福音的心智还在，这对我们今天是有多大的鼓励啊！环境可以改变，他可以出生在失去自由的监狱当中。他说：“我还是为福音做了一个指示。”那么福音的核心是什么呢？就是耶稣基督。保罗以前是为他自己祖宗的遗传，为犹太教努力。他在大马色见到了耶稣。他知道，他所逼迫的那位是不应当受逼迫的，他所侮辱的那位是不应当侮辱的。相反，是值得他爱、值得他侍奉、值得他用他的生命去做奉献的。所以，任何偏离耶稣基督的，也就是偏离了福音；任何高举人。就是遍低了嫉妒，弟兄姐妹，亲爱的主内的同工同道，但愿我们在这世界的末了，当许许多多人为的学说、各种各样的主义、各种的思潮侵袭我们，或者说我们自己面对着很多的异端邪说，以及那些。恐吓人心的种种的奖罚的时候，让我们能够认定福音，高举基督，而且就结着我们这样一种信仰的表现，就是批驳了异端，抵制了错道。这些年不是一会儿说什么人是基督吗 ？David k a r r s h 他说他自己是米赛亚。啊，韩韩国又有个什么人，又说他是什么基督？中国在河南一个什么地方，又说有一个女的基督等等，这是非常大的混乱和危险。事实也证明，所有的这个后果都是很坏的。所以，我们今天，但愿我们都能够校学。当日的哥罗西的信徒，能够在基督耶稣里面一直有信心，而且是很久的相信，不是说昨天信，今天不信，或者今天信，明天不信，或者像有人说讲，你只要信过一次，就总归是得救的了。圣经没这样讲，我们应当要很久的在基督里面，并且呢。要向信徒要献出爱心，这样才能够反映出主耶稣基督对我们的救赎之爱。你说是不是？如果我们离开了这两点，可以说我们的信仰的两个支柱就没有了。你如果不信耶稣基督，信从他，永远信他，那么你还称为什么是基督徒呢？如果你说我是基督徒，但是我对人是不爱的，因为耶稣基督的本质，他所体现就是上帝的爱。那我们怎么能够又说我们是基督徒呢？所以弟兄姐妹，我在今天这个短短的几节圣经，但对我们非常有帮助，尤其处在这个世界的末了，有很多很多的混乱的现象兴起的时候，你的。根基在哪里？你的信仰是不是能够牢靠？那就看你是不是站在主耶稣基督的磐石上。如果我们认定了耶稣基督是永生上帝的儿子，是从上帝那里来的救主，那么耶稣就说：“就算阴间的权柄也不能胜过他，我们的信仰就会站立得住。”哪怕是在风暴当中，哪怕是在各种的地动山摇当中，因为耶稣基督是永久的磐石。同时呢，我们感觉到，由于耶稣基督救赎爱的改变，我们的生活也改变。我们生活在爱中，爱弟兄，爱众人，岂不是给我们带来巨大力量吗？好了，今天呢，我们就讲到这儿。愿上帝赐福给您。也希望你呢，下次同样的时间按时的收听我们的节目，也就是最近研究的保罗监狱书信《格罗西书》。也希望你介绍更多其他的朋友同工同道来收听我们的节目。下次呢，我们就要从第二十四节开始讲起，讲到第二章，请大家能够预先的阅读，在主面前好好的领受他的话语。我也希望你能够。写信来给我，好，下次同样的时间空中相会。